0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Reihe über Skalierungsframework und die Abhängigkeiten dazu, wie das geht. Ich habe mir wieder den Carsten Rascher eingeladen, unseren Experten zu MyScale Agile. Und ähm, wir wollen heute über LESS sprechen. Carsten, was heißt denn LESS eigentlich?
1: Uh, LESS heißt uh, Large Scale Scrum. Scrum. Sorry, large, large, <lacht> genau so, large large-scale large, Scrum. Ähm, und die haben, haben, haben so diesen Spruch auch noch mit, irgendwie less äh, is more, also wirklich auf das Wesentliche reduzieren. Also wie kann ich Scrum auch mit vielen Teams in großen Kontexten, mit großen Projekten machen und das halt wirklich ähm, da reingehen und halt immer diesen Gedanken zu gucken, was brauche ich wirklich von den Sachen? nicht irgendwie alles, sondern halt sich auf die Prinzipien zu beruhen, die da sind und halt irgendwie in Teams, in den Kontexten mit Experimenten für sich das rauszufinden, was man braucht.
0: Also mir hat Les immer gut gefallen, unter anderem deswegen, weil ich den Bass Wode kenne und der Bass, der hat das ja entwickelt für die, die es äh, vielleicht so ein bisschen Historie interessieren wollen, der kam so um 2005, 2006 herum und sagte plötzlich, Leute wisst ihr was, eigentlich ist in großen Organisationen, wenn man mit vielen Teams arbeitet, ist eigentlich der Product Owner das Bottleneck, weil es macht eigentlich gar keinen Sinn, jedem Team einen Product Owner zu geben. Und der kam so als allererstes mit dieser Idee der Product, uh, der Area Product Owner, so hat er das genannt. Und das kam alles aus einem Umfeld, der als ähm, die Nokia, äh, Siemens Netzwerk, Network, die hochgradig erfolgreich sind, da sind die Leute, die ganzen die diese Switches bauen für, die, äh, die, ähm, für unsere 3G und 4G und vielleicht jetzt später auch mal 5G-Netze. Und, ähm, und die haben halt diese Knotenpunkte mit Tausenden von Leuten gebaut. Also der musste, der hat mal erzählt, die haben dann irgendwie 400 Teams gehabt oder sowas. Also richtig groß. Und der war einer der Ersten, der sich überlegt hat, wie geht denn das jetzt? Also wie, wie kriege ich denn das jetzt hin, dass ich diese ähm, große Einheit an Leuten, die anscheinend alle zusammenarbeiten müssen, ja, also ich habe in diesem Umfeld noch nie gearbeitet, ich habe nur mal in einem ähnlichen äh, Mobilitäts- und Clusterartig gearbeitet, also das sind ganz viele Leute, riesige Projekte, die haben, da, da, da war nichts mit irgendwie, wir machen mal ein bisschen was an so einem Switch äh, für äh, mit, mit, mit sieben Leuten oder sowas, die haben gleich mit Hunderten gearbeitet, da kamen auch so die allerersten Ideen zu so Big Room Planning, das kam auch vom Bass. Ja. Der hat, hat mal auf irgendeiner Konferenz erzählt, man packt die alle in einen Raum, packt die ganzen User Stories an die Wand und probiert das dann aus. Ja. Hat irgendwie funktioniert. Aber so ist dann irgendwann Less entstanden. Wie funktioniert denn Less jetzt, Carsten? Also, was, welche Prinzipien hatten der, der Bass so rausdestilliert, um seinen Scrum zu skalieren?
1: Genau, wir haben euch mal hier die schöne Grafik von denen reingepackt. Ähm Genau, ein, zwei Sachen haben wir schon gesagt, more, more, uh, more with less ist es, also tatsächlich da reinzugehen, es kommt sehr viel, also Large-Scale-Scrum ist Scrum, also es basiert wirklich auf den Scrum-Prinzipien, also da findet man nichts irgendwie Erweitertes, sondern es ist einfach die, die, die Grundprinzipien, die da sind, sind das, wenn man Scrum kann, dann ist, glaube ich, die Stufe zu less relativ ähnlich, wir hatten ja beim letzten, bei der letzten Folge auch schon Scrum of Scrum, also wirklich die, das, 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 das zu nehmen, die Ideen, ähm, dann haben wir hier die Queuing-Theory, also Engpass-Theorie, System-Thinking, Lean-Thinking, das kommt da alles mit rein und wird irgendwie auf gute, auf gute Art und Weise da zusammengefügt. Und aber man man, 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 lässt, man sieht den Menschen da im Vordergrund, du musst dir schon wirklich auch Gedanken machen, wie will ich es für meinen Kontext haben. So ein bisschen gutes Kochbuch ist da, mit verschiedenen Ideen, wie man Sachen anwenden kann, aber es ist schon, 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 schon die Idee auch Continuous Improvement, Toward Perfection, das wirklich für sich selbst zu nehmen und daraus auch so sein sein, sein, sein eigenes Framework zu bauen, das, das nehme ich es auf jeden Fall mit. es ähm.
0: ist nicht so sehr wahnsinnig deskriptiv. Es gibt ein paar Ideen, die sind desk deskriptiv, um so ein bisschen zu erzählen, wie man es anfangen könnte, aber im Grunde ist es ein prinzipienbasiertes
1: Verfahren. Ja. Genau, was, was ich sehr gut finde, ist, kann man auf die, 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 die Website, da kommt auch das her, es gibt viele, viele viele Beispiele, du hast ja auch ein Beispiel gerade eben gebracht, wo er, wo, wo er die Gedanken her hatte, wirklich, wo man sich angucken kann, wie kann das aussehen in, in einem bestimmten Kontext, wie kriege ich das hin, du hattest das schon erwähnt äh, mit, den, mit den Product Ownern, ein Product Owner für acht Teams, wie das tatsächlich aussehen kann. Also wie was, was, was macht dann ein Produkt Owner, der acht Teams leitet? Oder wie, wie kommt man dann dahin, das dann noch größer, äh, größer zu skalieren, dass man irgendwie drei oder vier von denen hat, die jeweils sieben, acht Teams haben? Ja. Und es zahlt wirklich, ich glaube, was wir noch nicht hatten, irgendwie Customer Centricity ist drin und wirklich halt dieser whole Product-Fokus. Also wirklich Teams, also ohne was, besitzen was, sind für was verantwortlich und können tatsächlich auch releasen am, am, am Ende von einem Sprint zusammen.
0: Und er war ja auch einer der Ersten, der dieses Begriff der Feature Teams tatsächlich ernst genommen hat und damit die Microservice Architekturen ähm, vorweggenommen hat. Was meinte der mit Feature Teams?
1: Der meint mit Feature Teams, einer der, einer der Ideen, die ja von, von, von Scrum, ich glaube, die, diese einfache Idee ist ja da, die hört sich immer so simpel an. Man hat ein Team, das kann am Ende von einem, Team, äh, von einem Sprint tatsächlich was Fertiges releasen, live, idealerweise live stellen, zum Kunden direkt Feedback bekommen. Jetzt sind wir im skalierten Umfeld, das heißt, wir haben irgendwelche größeren Produkte, wo du mehr als ein Team brauchst. Und ich glaube, die, die Komponententeams, die man auf der auf der linken Seite sieht, sieht man halt, dass die Teams sehr stark irgendwie Team A Arbeitet an gewissen Komponenten, hat da halt die Spezialisten, dann hast du ein Team B, die machen das für das andere und Team C, die machen das für das andere und man kann sich vielleicht ein bisschen aushelfen. Und die, die Idee von den Feature Teams tatsächlich ist, dass du nicht mehr in den Komponenten für deine Software sozusagen unabhängig denkst, sondern dass du ähm, Teams aufbaust, die so crossfunktional geschnitten sind, dass du wirklich, dass, dass jedes Team jede Komponente mit bearbeiten kann. Und das heißt, wenn ich wirklich in den, in den Sprint Planning reingehe, mit diesen von dem einen Produkt oder mit den, mit den verschiedenen Teams, dass ich theoretisch jedes von den Teams ähm, die Items ziehen kann, weil ich für, eine, für beispielsweise eine User Story, wo ich auf Komponente A und B zugreifen muss, nicht mehr die zwei Teams brauche, sondern sich das das eine Team gleich ziehen kann, weil die auch die Expertise da drin haben, ähm, auf die Komponenten zuzugreifen, da auch drin zu arbeiten.
0: Ja, du löst halt die Abhängigkeiten auf die Art auf, ne? du, weil, du, weil du kannst dann wirklich als product Owner sagen, das ist das Wichtigste und musst nicht darauf warten, dass irgendeiner mit seiner Komponente fertig ist, damit ein anderes Team weiterarbeiten kann, sodass dann drei Teams plötzlich an einem Feature arbeiten. Ne? Du, und der product Owner schaut ja aus der Brille des Businesses. Der will ja nicht Komponenten liefern, sondern in der Regel will der fertiges Produkt in Teilchen ja. erzeugen. Das fand ich eine, eine relativ logische Lösung. Ähm, ist aber ziemlich hardcore in vielen Bereichen und Unternehmen
1: umzusetzen, oder?
0: Was sagt dir deine Erfahrung?
1: Ja, das ist das, ich glaube, das, das Bild mitzunehmen, zu sagen, da möchte ich hin. Das ist, glaube ich, das, wenn du, wenn du anfängst, erstmal agile Teams überhaupt aufzubauen, dann kommt ja immer die Frage, wie schneide ich jetzt diese Teams? Und einen. Ein, ein, ein Tod muss man immer sterben und man hat dann vielleicht fehlt dann doch ein bisschen die, die Kapazität, aber das als, ich sag mal, als heiligen Gral so mitzunehmen und dann zu gucken, wie viel kriege ich möglichst davon hin? Das möglichst, also ich sag mal, wenn, wenn man schon so weit kommt bei einigen ähm, Projekten, äh, wo ich war, dass man, dass man das überhaupt hinbekommt, dass zwei Teams auf ähnliche Sachen zugreifen können, ist schon mal gut im ersten Schritt. Ähm, aber das, das als Designprinzip mitzunehmen. Und dann, dann gibt es vielleicht ein paar Sachen, da braucht man dann noch das andere Team. Aber dann hat man vielleicht nur noch zwei Teams, die sich mal abstimmen müssen. Und dann kann man dann auch mal sagen, beim nächsten Mal geht's dann, irgendwie lernt man das. Ähm, die Idee hat er dann auch auch sehr stark mitgenommen von diesen Feature-Teams, ähm, wenn, wenn, wenn die dann ihr, ihr, ihr Sprint-Planning machen, also diesen agilen Prozess, den wir ja kennen. Da gibt es diese schöne Visualisierung, wo man so den den, den Sprint, der ist da unten so, dass das, das Spielfeld der Teams, wo sie arbeiten, dass man tatsächlich lässt, schlägt vor, man genau es gibt, du hast schon erwähnt, ein Product owner für bis zu acht Teams. Also der muss halt wirklich, der gibt strategisch vor, ähm, was gemacht werden soll und kann natürlich keine User-Story mehr bis ins kleinste Detail ausformulieren. Das ist also nicht die Aufgabe von dem. Dafür hat man ähm, ja, Teams, die, die recht weit sind, wo es Business-Analysten oder Entwickler gibt, die ja wirklich Ahnung von der Materie haben. Genau, die User-Stories werden dann in Sprint planning gebracht und man sieht hier, da sind so keine Striche dazwischen, die kommen wirklich alle zusammen, die Teams oder Vertreter von den Teams und dann passiert das, was wir gerade eben gesagt haben mit diesen mit, mit den Features, die, da wird dann sagen das Team, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das und man kann wirklich miteinander ausdehnen, wer macht jetzt was und vielleicht brauche ich dann doch mal irgendwie zwei Teams, dann können die das miteinander aus. Ähm, auskaspern, aus, aus wer das macht. Aber die Idee ist, dass idealerweise jeder alles machen kann. Vielleicht dauert es im Team 3 ein bisschen langsamer als bei Team 2, aber dann kriegen wir es schon mal geliefert.
0: Genau. Und man muss sich das wirklich so vorstellen. Also ich habe das auch so gemacht, man hat wirklich einen großen Raum, in dem sitzen alle. Und wenn das zu laut wird, kann man ja sagen, man setzt sie in verschiedene Räume, aber möglichst nebeneinander, damit die Leute tatsächlich von einem Raum zum nächsten Raum gehen, kurze Wege haben und sich wirklich miteinander abstimmen können. Also muss man sich genau. das wirklich vorstellen. Man packt die alle in einen großen Raum und das geht.
1: Das ist nicht so schwierig. Ja, das ist wirklich ein Event und wirklich aushandeln, was kriegen wir gemacht in, in, den, in, den, in den zwei Wochen. Und die Idee, ich glaube, eine der, der spannenden ich sag mal, Prinzipien oder Setzungen ist auch am Ende, es gibt da nicht noch irgendwie einen Integrationssprint oder hast du nicht gesehen, sondern die Idee ist wirklich, diese Teams arbeiten an einem, Produkt oder an, an einer Sache, die dann auch wirklich gemeinschaftlich released wird nach den, nach den beispielsweise nach den zwei Wochen. Ähm, das und, und das, das müssen wir dann halt hinbekommen oder beziehungsweise miteinander abklären, wie sie es machen. Genau, dann gibt es dann, kann man das Sprint Planning 1 ist mehr, genau, das was, und im Sprint Planning 2 treffen sich dann die Teams und machen ihre machen ihre Tasks, stimmen sich vielleicht auch noch zwischen denen und, ähm, ja, untereinander ab. Du, wir haben das letzte Mal, vielleicht noch zum
0: Abschluss, wir haben das letzte Mal noch über Scrum of Scrums gesprochen, also diese inter sprint absprechgeschichte geschichte Wie macht denn LES das? Haben die da ein,
1: ein, was Besonderes? LES sagt, ähm, kann man machen, aber LES sagt erstmal, überlass das den Teams. Die Teams wissen selbst, machen da Sprint Planning 1, dann wissen sie, wer mit wem arbeitet und vielleicht reden einfach mal die zwei Leute miteinander, die irgendwie aus den unterschiedlichen Teams. Also lässt sagt, kannst du machen, aber vielleicht versuch mal davor was, was vielleicht ein bisschen weniger invasiv ist. Also wirklich lässt. Ähm, vielleicht können die sich irgendwie zwei dreimal Mal treffen. Ähm, kannst also sozusagen, ich glaube in dem in dem Buch steht auch drin, kannst du machen, aber es ist eher so der Last Resort, dass man so ein, wirklich sagt irgendwie wir treffen uns ähm, dann übergreifend. Ähm. Das Einzige, was tatsächlich gemeinschaftlich gemacht werden soll, also die Koordination drin ist, dass man halt im, im Sprint sich zusammentrifft, da sieht man die Lupe, dass man halt das Product Backlog Refinement gemeinschaftlich macht und auch vielleicht zwei Teams zusammen, dass man halt den nächsten Sprint vorbereitet.
0: Was ist in deiner Erfahrung? Funktioniert das ganz gut oder ist es eher ähm, zu, zu weich? Also zu wenig restriktiv, zu wenig deskriptiv?
1: Es gibt halt ein zwei, ein, zwei sehr harte Setzungen mit diesem Product Owner, mit dem Fokus, mit den, mit den Teams, wie die aufgebaut werden sollen und halt was am, halt diese Scrum-Setzung. Am Ende habe ich äh, funktionierende Software, die ich dann auch jemandem zeige. Und das als, das als Idee mit reinzunehmen und allein schon dieses Bild, weil das verstehen die Leute ziemlich gut, weil irgendwie sehr schön sehr schön ähm, ja, auf, 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 aufgemalt, was da was da für Elemente gibt in dem Prozess ähm, das habe ich schon mehrfach äh, verwendet, wenn es um, ging es beispielsweise um ein den, um den Salesforce-Projekt, wo irgendwie Salesforce eingeführt wurde mit, ich glaube, wir hatten drei Teams, ähm, auch nochmal aufgemalt und dann haben wir, glaube ich, kleiner gestartet mit zwei Teams und haben es dann aufgebaut. Man kann das halt wunderbar nehmen als, als Grundgerüst und dann halt einfach mit diesem Less-Gedanken zu gucken, wen gibt es da, was für eine Rollen habe ich und hat wir haben dann noch ein, zwei ein zwei Meetings mit dazu gepackt, beziehungsweise Elemente, die uns sehr stark geholfen hatten, wo wir uns mit Scrum Mastern getroffen haben oder wie wir dann irgendwie das, sozusagen unser, unser Review gemacht haben. Es hat uns sehr, sehr stark geholfen und gerade dieser Fokus, ein Product Owner, der schnell Entscheidungen treffen kann oder wirklich fokussieren kann, hat da sehr gut geholfen. Also dementsprechend kann es sehr, also für Projekte, wo man Scrum-Teams hat, wo es ein bisschen Erfahrung gibt, kann ich das sehr, sehr stark empfehlen, sich halt auch an, die, an, an diese Prinzipien da zu halten und dann sich halt ähm, gemeinschaftlich das aufzubauen, was man braucht. Hast du eine Leseempfehlung? Eine Leseempfehlung? Ja, ja. Auf jeden Fall einfach, also einfach mal auf die Website rausgehen. Da sind so viele Ressourcen drauf. Wir hatten ja dieses die, Bildchen hier auch von den, von, den, von den Feature Teams. Da wird es wirklich, wirklich praktisch erklärt. Da gibt es sogar so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Tagebuch von einem Product-Owner, wie so ein Sprint aussieht. Also man kriegt es wirklich mit. Und dann gibt es von dem Bass äh, auch zwei Bücher, insbesondere das, das zweite ist, das, wo er wirklich auf irgendwie acht, neun Cases eingeht. Die kann ich wirklich empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen, weil man kriegt viele gute Ideen und kann dann halt wirklich gucken, okay, das passt für meinen Kontext. Die zwei Sachen kann ich mitgeben.
0: Ja, sowas glaube ich auch, die ganze Denke vom Bass ist in die Richtung. Das ist sehr wenig deskriptiv, das ist sehr, sehr viel. Schaut euch an, wie wir es gemacht haben und nehmt das raus, was für euch passt, im Gegensatz zu anderen Frameworks, die dann Eher vorschreiben, wie man es wahnsinnig denkt. Der eher in schaut euch an, nimmt es euch heraus, experimentiert damit, aber haltet euch an dieses wahnsinnig wichtige Prinzip. Einer End, am Ende einer Iteration ist fertig. Ne? Also, das ist so, das gefällt mir an Less nochmal ziemlich gut, weil das nochmal sehr okay. deutlich rausgehalten, rausgehoben wird. Magst du noch was ergänzen? Oder als Tipp?
1: Als Tipp. Ich glaube, spannend wird es sein, wenn du das dann halt auf, ich sag mal, in, in, in diesem einen Projektkontext machst, wenn du dann mit dem Rest der Organisation interagieren musst. Da musst du dann gute, also dir gute, ja, Schnittpunkte überlegen, wie die dann auch mit dir koordinieren oder wie die, wie die mit dir sprechen dürfen, wann die dir was reinkippen dürfen. Das glaube ich, das, das, das eine Wichtige. Und das zweite ist, wenn man das, wenn man das wirklich größer macht mit diesem Area-Product, ohne dann da auch wirklich für eine, für eine gewisse ja, stringenz zu sorgen, dass da dann die, dass, 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 dass das das Grund, Grundgerüst aufges ähnlich aufgesetzt wird in den, in den verschiedenen Areas, dass halt dann da auch die, die Koordination zwischen den auch weniger Product-Ownern gut funktionieren kann. Und sich, ich glaube, das ist die eine Sache, genau. Mach. Und? Und die zweite Sache ist halt wirklich sich auch, ähm, ja, zu überlegen, halt diese Experimente zu formulieren, okay, sich das anzugucken nach irgendwie drei, vier Monaten, wo stehe ich und sich gemeinschaftlich mit dem Product Owner, mit Managern, mit den Scrum Mastern hinzusetzen und auch äh, Ziele zu formulieren, was sind jetzt die nächsten Experimente, wie können wir das, was wir haben, wenn das mal ganz gut oder im ersten Schritt funktioniert, dann wirklich auch reinzugehen und das weiterzuentwickeln und sich auch, du hattest diese Feature Teams am Anfang angesprochen, vielleicht ist man da im ersten Schritt noch nicht ganz so weit, aber dann nicht, nicht, nicht aufzuhalten, weil es braucht so eine Veränderung, braucht teilweise ja, Jahre in Firmen, zu sagen, okay, jetzt haben wir mal was geliefert in dem Setup, jetzt, wie können wir jetzt noch einen Schritt besser machen? Noch einen Schritt besser machen. Ähm, das sind so die zwei Empfehlungen, die ich mitgeben kann.
0: Carsten, vielen Dank und ähm, für deine Zeit, uns ein bisschen was dazu zu erzählen. Äh, liebe Zuhörer, Zuschauer, falls ihr noch mehr wissen wollt, wir haben leider nur diese 20 Minuten Zeit und es kann nur ein kurzer äh, Überblick sein. Wenn ihr mehr wissen wollt, meldet euch einfach geben euch gerne ausführlich Tipps und Tricks zu Les und Co. Bis denn. Bis dann. Ciao.